0: Привет! Это Арина. И это Ксюша. И вы слушаете подкаст «Дико с кузатта». Приветики! Приветики-приветики! Чё, как делишки? Что штанишка? Слушай, все вообще супер. Я была на выходных в деревне у бабушки с дедушкой, приезжала мама, и я прям такое ощущение, что я перезарядилась энергией какой-то доброй. Вот такой. Я сейчас смотрю на себя в зуме, и мне кажется, что мы щеки за три дня прибавились в два раза. Не, тебе кажется. Да, ну ладно. Вот. Такие дела. А у тебя как делишки? Как прошел День Святого Валентина? На-на-на-на-на-на-на-на-на. Мы нашли очень вкусные хачапури в Талии. Я больше не жалуюсь, что в Талии нет хачапури. Угу. Настолько вкусные, что сегодня мы есть завтрак. Нифига себе. Подожди, День Святого Валентина был в во- воскресенье, а сегодня вторник. Нет, в смысле, мы заказали еще еще раз. А-а-а. Не в смысле, что все эти дни мы пытаемся ее есть. Нет, камон, ну, она же небольшая хачапурина. Ты ничего... а мы ездили на замерзший водопад. Летом я там купалась. Я купалась в этом водопаде первый раз в своей жизни, прям под водопадом. А сейчас прям под этот водопад можно было залезть. Так там пипец как скользко. но хотя что то ожидаешь от воды, которая замерзла. Там вокруг лед со снегом, там нормально. А сам этот каскад, там, конечно, реально просто пипец скользко, но прикольно. Я даже, мне кажется, никогда не видел раньше замерзших водопадов. Я, наверное, настолько какая-то дикая городская, что я такая... О, вода! замерзла, Вау! Что-то в этом роде. Но это было реально очень прикольно. Ну и все, жрунькали. Класс. А, знаешь что? Мы смотрим уже третий сезон «Бумажного дома». И теперь мы можем дать вам полезную рекомендацию, что это очень хороший сериал «Бумажный дом». Он испанский. Ариша. И знаешь, что у меня еще есть? У меня теперь есть... Подожди, это важно. «Маска» из этого сериала. Серьезно? А, а у меня есть... Я потом покажу. футболка, я футболка. тебе не... По... Да. Я знаю. Слушай, ну на самом деле, мне кажется, ты припоздала с э, рекомендацией, потому что его все посмотрели на карантине. не знаю, это вы все посмотрели, это ты посмотрела и твои друзья посмотрели, понимаешь? Ну, <с rivulet> у нас есть слушатели, Можете... Пожалуйста, кто-нибудь напишите, <селк> кто-нибудь его не смотрел. И кто-нибудь его посмотрит. А еще расскажи слушателям, что 14 февраля в Эстонии это не день всех влюбленных. Да, да, это день дружбы. Вот так вот. Эстония всех переиграла. Мне кажется, они слишком добрые, чтобы никто не чувствовал себя одиноким или в тупой франзоне. Они просто объявили это Днем Дружбы. И это реально называется День Дружбы. Ну, это же прикольно. Я такая, И как очень Мила. мило, да. 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 Потому что это, наверное, был первый день Святого Валентина за очень долгое количество лет, сколько я в одиночестве, когда, если оценить мою сферу отношений от 1 до 10, то там будет 0. <ч 8> вот. Это был, наверное, самый. Нет, ладно. Самый грустный был, когда я лежала с температурой 38, а все мои подружки собрались в девчачьей компании, пали, а без парней и тусили. А я лежала с температурой 38. Но страдала. это логично, это не так уж грустно. Ты же не Нет, знаешь, ты, мало того, что ты болеешь, ты еще и заходишь в Инстаграм, а ты там все цветочки, люди какие-то писечки, бабочки. Вот. Но в этот раз я поступила мудро, я поехала просто в деревню и сказала... Я... И не заходила в Инстаграм. Да. Избавьте меня от этого дерьма. Я просто со своей подружкой-однокурсницей переписываюсь, и мы просто скидываем какие-то угарные мемы, а-ля 14 февраля День Святого Валентина, 15 февраля День Всех Одиноких. И я такая... <соспит> ну, у меня просто все как под копирку. Мой Валентин или Дейт Найт, и я такая, о, господи, цветы, блин, все время. Я так не делала. Спасибо, ты просто знал ты мне даже написала с днем дружбы, и мне так, я думала, что да. ты так мило. вот, но я прям сидела, это и, же меня... День и меня прям, знаешь, первый раз в жизни, ну, в первый раз за пять лет, без... когда я без отношений, меня прям это дико бесило, то есть раньше я как-то ну, либо ладно, забила, конечно. либо грустила, а сейчас я прям вот реально аж меня аж до дрожь, думаю, господи, не, ну, пережить не не этот знаю. день. Мне кажется, даже в отношениях немного раздражает, когда что-то очень сильно на показ Рекламирует. ну на показ в первых да и я в принципе не понимаю зачем это вот это вся о ужин о цветочки да ну вот это все это выглядит очень странно я не знаю и нет в принципе еще странно что все навязывается что в этот день вы должны пойти на свидание не обязательно это было воскресенье очень тяжело потом вставать короче вот да как-то я словила себя на новых каких-то мыслях в отношении этого всего потому что раньше я просто как-то Игнорировала это все, а сейчас я понимаю, что пришло время задуматься. Хоча, пожалуйста, только не переходи в неправильную другую стадию. Обещаю, что ты не будешь заводить кота. Нет, я не буду заводить кота, я собачник. Спасибо. Да, блин. Нет. Знаешь, что еще я вспомнила, я что еще хотела рассказать? А-а-а. Я сделала розовые блинчики. Если что, это было не на день святого валентина, потому что это, наверное, тогда максимально тупо. Я сделала розовые блинчики где-то неделю назад. Они соком свеклы. Господи, когда же я уже приеду в Таллин и попробую все твои бесшансовые рецепты. Но на вкус они просто блинчики. Свекла дает какой-то привкус, но его незаметно. Прикольный привкус какой-то. Немножко слоноватенький. Ну, у меня нет особого рецепта просто делайте блинчики и льете в них немножко сока свекла блин прикольно ну и можно приготовиться к тому что кухне тоже будет свекла но <с> блинчики были вообще кайфовые и они такие не розовые а прямо красивого малинового цвета как морганцовка прикольно ну конечно, с оладушками, которые ты мне скинула своей бабушки, ничего, наверное, не станет. Коте там просто нужно дрожжи добавить. <laughs> да, секрет просто. Но на самом деле я хочу все время попробовать сделать такие же оладушки, но я не хочу покупать дрожжи, потому что я их всю пачку не использую, а на оладушки много не надо. Ну вообще кайфово, конечно, когда ты можешь в любой момент приехать к бабушке в деревню с дедушкой и попробовать те оладушки. Mm. Я, кстати, поняла, что я езжу в деревню чаще, чем в Петербург. А что ты там делаешь? Это объясни мне. Я понимаю, ты гуляешь на природе, это очень красиво, потому что все то, что ты мне показываешь, это очень красиво. А потом? Летом я почти... Постоянность, когда была на карантине, mm-hmm. на самом деле я оценила важность и вообще преимущество человека, который живет в деревне во время карантина. Ну, как бы я всю детство провела в деревне, и как-то все время днем ты помогаешь бабушке по дому и то как днем <laughs> ты просыпаешься в 10 утра или в 11 у тебя есть 2 часа времени чтобы позавтракать и убраться дома вот а потом дальше ты идешь гулять с друзьями и тусуешься до 10 вечера это было в детстве вот я тоже хотела сказать тебе 24 года кое ты больше наверное не хочешь тусоваться с друзьями целый день ну да сейчас я так не делаю но летом я писала курсач сидя на, на качельке на улице каждый день загадываю каждый день бегала по улице. причем пары заканчивались в девять, и было светло, и я ходила бегать, и это было прекрасно. Я что-то делала по дому, в огороде с бабушкой. Ну, короче, знаешь, это просто жизнь, она как-то течет там совершенно по-иному, и я даже не могу объяснить. Это как-то просто слишком искренне, слишком по-доброму, и как-то слишком душевно, что ли, не знаю, как-то... Я вот приехала, я работала в понедель... пятницу и понедельник, и я не чувствовала какого-то напряга в работе, то есть ты там mm-hmm. дома сидишь, ты прям чувствуешь, что тебе надо работать, что-то надо делать, тебе так лениво. А там я вообще постоянно по-другому себя чувствую в этом плане. Я, наоборот, собраннее, я, наоборот, как-то продуктивнее, что и, и понятное дело, что есть какие-то неудобства в плане того, что надо сказать всем выключить телевизор и сидеть молча, пока у меня звонок. <свят> Диктатура. У нас просто очень ну, небольшой домик. И, а я когда летом я жду, живу на втором этаже, и там я могу закрыться, укрыться ничего. А зимой минус 20 не очень, потому что там летняя зона. Реально в карантин я просто поняла, что я была самым счастливым и самым успешным человеком карантина, потому что все выкладывали фотки из четырех стену где-то в Москве или в Петербурге, а я выходила на улицу и просто знаешь вот эти ненавистные взгляды своих однокурсников, когда я включала камеру ну... на качели, да, на паре и у меня э, сзади фон чисто деревья, ветерочек, я в курчончики такой легенькой, я ем черешню и все такие господи, чтоб ты сдохла, знаешь там в мае, когда был разгар просто карантина, а я такая давайте, давайте сидите, давайте воздух. Да. И вообще, я как-то словила себя на мысли, что возможность уехать за город для меня очень важна. Она не готова жить постоянно в мегаполисе. Мне нужно понимать, что я могу уехать на выходные, как минимум на выходные или там какой-то период пожить за городом, потому что я прям, знаешь, я вот это тоже словила себя во время карантина. Я, Во-первых, я начала снова удивляться каким-то мелочам. Ну, типа, я выхожу на улицу и просто иду фотку, и мы с мамой гуляли вот в понедельник, и мама такая, а что тут красиво? Я говорю, ну смотри, это же блики с деревья, веточка упала на снег, посмотри, как она переливается. Мама такая, че? <смех> я такая, да ну тебя ты посмотри. Сереща, это, это же... просто палка на снегу. Ну, типа того, знаешь, да? Это же просто тень. Я вот лучше посмотрю, как соседи баню построили. И я такая, че? Я вот лучше посмотрю, как тень тени деревьев. Я понимаю, о чем ты, да, это какое-то приключение идет, наверное, в голове, что ты никуда не бежишь, и у тебя есть время просто посмотреть по сторонам нормально. Но мне вот интересно, окей, вот у тебя включается этот режим. Но если ты живешь в деревне месяц, у тебя не становится рутиной, и тебе не кажется, что Ну да, природа, прикольно, да. Чего я там не видела? Ну смотри, я жила в 2020 году. Году, весь май, весь июнь, весь июль. Но ну, в июле я проболела, пролежала две недели в Петербурге, но как бы разницы было никакой. Я лежала также в кровати. Но считай, что июнь, июль я тоже была в деревне mm-hmm. и, и август четыре месяца. И Я всю детство проводила июнь, июль, август в деревне каждый год по три месяца. Это, знаешь, тоже вопрос: как тебе не надоело сидеть на карантине в четырех стенах. Надоело. Надоело. А здесь есть смена картинки. И я каждый раз придумывала себе какие-то разные занятия. Ну, во-первых, у меня очень было много учебы май и июнь. Я как-то постоянно что-то делала в этом плане. Это же не вопрос того, что ты просто сидишь и нихера не делаешь. Я тут подчеркиваю, что 2020 подарил нам лучшее, что могло произойти с нашими жизнями это возможность работать на удаленке в любой точке. Thank you. Вот, и поэтому... Или учишься то же самое. Поэтому я, ну да, я да. вообще не могу сказать, что у меня там была какая-то рутинная... В детстве понятно, мы каждый день ходили тусить с друзьями, и там был каждый день новый. А сейчас учебы очень много, много работы, и вот это все соприкосновение двух вот этих вот жизней, они очень интересно ладят, и это прикольно, потому что в обеденный перерыв ты можешь пойти там быстро перекусить и пойти прогуляться по снегу, поваляться в снегу. Это прекрасно. Угу. Прокатиться на велике. Я согласна, это очень круто. Я стараюсь обычно как-то придумать что-то новое в там, сегодня я пойду покатаюсь на велике в новом месте. Сегодня я там пойду покупаюсь. Сегодня я сделаю тренировочку на улице. А завтра побегу. А вот сейчас я схожу в баню. Сегодня вот ничего делать не буду. Не буду продуктивной и буду просто валяться, смотреть сериальчик. Там завтра приедут родители. С ним что-нибудь потусим, куда-нибудь съездим. Кто-то приедет из подружек тоже. Давай Давайте походим, погуляем. Короче, как-то ты все равно развлекаешься, как-то находишь какой-то прикол, но в какой-то момент у меня начинается. Так, ну все, я уже одичала, мне уже надо там сделать маникюрчик. Вот, я хотела это спросить, как раз. Неужели в какой-то момент тебе не хочется пойти в кафе, пойти в большой торговый центр, пойти в кино? Там же ничего этого нет. Бывает такое, честно говорю, бывает. Но, и вот я говорю, раньше это было там через месяц после каникул. Сейчас этот период уже становится дольше, потому что из-за того, что ты работаешь и Ты в Питере вроде бы сидишь, или в Москве, да, угу. дома и ничего не делаешь в будние дни, да? Ну да, такая же. Да, то система. есть, как бы система примерно одинаковая. Что здесь? Поэтому сейчас этот период вот этого, когда тебе хочется городской жизни, он становится более длинным. Я все равно не. Ну, то есть, я понимаю, у меня есть дача, на которую я очень люблю ездить, потому что как раз природа. Когда была маленькая, то, что он все лето проводила. Угу. Но у нас. Такой именно дачный поселок, то есть это не деревня, там ни у кого нет никаких животных, никто особо ничего не выращивает, только цветочки, там есть озеро, ну, то есть он такой именно чисто пчеловый для шашлыка и загорания. Чего-то такого. Uh-huh. И я это прекрасно понимаю. Я очень любила то, что то приехать. Я всегда все летние сессии учила на даче, потому что это удобно на природке. Это все прекрасно. И сейчас тоже с карантином я любила выйти там, не знаю, если мне что-то для универа нужно взять и типа, пойти в парк посидеть. Вообще прекрасно, да. Но это один аспект. А другой аспект — это какая-то твоя социальная жизнь. И если нет никаких твоих подруг, потому что там никто тоже не живет постоянно, Я не знаю, ну просто, ты так долго жила в Питере, ты живешь в Москве, вокруг так много возможностей. А в деревне? Ну, сори, но ты не можешь заказать еду. Если тебе захотелось суши, то, ну, как бы, хоти чего. Да это все, то есть, какой-то не то, что комфорт, а именно признаки мегаполиса, не знаю. Ты просто как наигрываешься в какой-то момент и говоришь такая, ну, ладно, все, Блин, не знаю, слушай, ну... Это странно. Просто, как по мне, я как бы привыкла ехать туда именно отдыхать. Я всегда езжу с целью того, что я сейчас сюда приеду даже на две недельки, даже на месяц. Но это осознанный выбор не социализироваться, просто быть на природе. Кстати, интересная тема, потому что я сейчас подумала про отдыхать, типа еду отдыхать. Я же реально тоже всегда ехала туда отдыхать. Но у тебя как будто бы ты сейчас едешь туда жить. Ну... У тебя нет парадигмы, что я туда отдыхать, просто повляюсь до обеда, поем бабушкины латушки, пойду покатаюсь на велике, и все Ты работаешь в деревне? Ну да. Блин, не знаю, наверное, это из-за того, что, ну, у меня мама родилась в деревне, выросла в деревне, и меня, по сути, с с восьми месяцев мама отвезла туда, и я полностью до трех лет жила в деревне. Мама просто приезжала на выходные, потому что она работала. И, наверное, из-за того, что у меня большая привязанность к этому дому, к этому месту, к бабушке, к дедушке, у меня ощущение полного умиротворения в этом месте. И, знаешь, это когда ты в достатке. Ты полностью находишься в достатке, и тебе ничего, по сути, больше и не надо. Тебе хватает того, что ты... Тогда в город ездить? В городе, потому что... Ч ты забыла о своей Москве? В городе, потому что, ну, ты уже городской житель, полноценно. Но моя деревенская душа все равно просит выхода на природу. Я вспомнила такую смешную историю про твою деревенскую душу. Как понять, человек, он как бы где? В какой он стороне? Значит, ходили мы в магазин... И нам нужно было купить яйца. И этот человек просто берет яйца такой и кладет в корзину, просто первую попавшуюся коробку. Я спрашиваю: Ксюш, а ты посмотрела яйца? Что? Зачем? Я же яйца взяла. И я такая: А, ну коробку нужно открыть и посмотреть внутри. Там может не быть яйца, они могут быть супер засорные, и самое главное они могут быть разбитые. И Ксюша такая, а чё, правда? И в этот момент, если что, это было, я не знаю, два года назад, наверное, ну, да, это да. было совсем недавно. Я узнала, что человек первый раз покупал яйца. Я не знаю, но нам было 22, наверное, точно. Как бы мы живем самостоятельной жизнью, мы сами ходим в магазин. Ну, блин, я реально... не... На 24 сейчас. А, ну да, точно. 23, 24, два года назад, там тоже было 24. Все в порядке. Ну, математикам в деревне не нужна, Котя. Ну, реально, у меня всегда всю жизнь, я, мне кажется, я вот только в Москве поела, типа, а покупные яйца, потому что первое время я не возила бабушкины яйца, потому что мне их некуда было возить. я жила в отелях. Ну вот сейчас, чтобы ты понимала, я приехала с огромной сумкой просто еды. Мне положили картошку, мне положили капусту, мне положили морковку, лук, чеснок, соленые огурцы, соленые помидоры. Ты выживешь в любом вообще. Мне положили даже мясо фермерское и рыбу, форель. И рыбу, форель, которую они с бабушкой-девушкой съездили на озеро и купили, ну выловили им из озера и купили они. И я просто такая, блин, надо в магазин сходить, а мне что-то надо в магазине и я сейчас просто пришла и такая так но ну, я купила молоко и хлеб <laughs> все остальное яйца мне положили а что ж молочка то тебе не дали ну молока у бабушки коров не держит ну и банку бы я не довезла да. потому что она начнет киснуть когда ну, она ед- да. едет. Ед- 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 ед. а кто у вас у вас только куры да у нас куры но были раньше когда я была маленькая и поросята но я их не помню поросята что вы с ними ну делали? их на, на мясо у бабушкиной сестры была корова И у бабушкиного брата была корова И мы брали молоко Сейчас мы просто у фермера берем, который разводит коров Поэтому у бабушки только курицы Ты знаешь, как ухаживать за курицами? Примерно в теории Но сама я за ними не ухаживаю Потому что там плохо пахнет И слишком У меня все таки есть элементы городской жизни я такая, нет, там плохо пахнет, не пойду <свят> <свят> Не, ну я могу, эм, что я могу? Я могу выключить у них сви. <свят> Ну кот, это, наверное, даже я могу. Я, в принципе, знаю, чем их кормить. Не, наверное, я все-таки собирала яйца, когда была маленькой, но я вот во взрослой жизни уже... А это видео, как вылупляются птенчики? У меня у моей подружки, бабушка разводила птенчиков, и я помню, я приходила к ним в гости, у нее в коробке сидели, они, ну, не сушка и яйца, и потом они вылуплялись и прицеплялись. Я, то есть, наблюдала за этими. М-м-м, прикольно. Я еще ходила за козами, пастух ходил. С Собирал всех кос там, с деревни, угу. и он ходил на поля, и я выгуливал их, и потом забирал, и мы ходили их встречать, эти, Какая эту козу мои подружки. Тихо. Да, нам было лет по пять, и вы хотели встречать коз. Да, и потом мы приводили их домой. У нее было две козы, серенькая и беленькая, и мы смотрели, как ее дед доет коз. О-о-о. Единственное, чего я, наверное, не смогу сделать. Ну, то есть в теории я смогу, я пробовала, но мне страшно, я, потому что я боюсь огня, мне сложно растопить печку. Потому что я очень сильно боюсь огня из-за детской травмы, и мне научили или Мне бабушку с мамой показали, как это делать. Но это был, была единоразовая. Окей, okay, у нас с тобой счет тогда, я не знаю, какой-нибудь. Ну, не один-один, конечно. Но мне кажется, это единственное, что я умею делать топить печь, потому что? что? Потому что живя в европейской столице, я топила дровами. Хотя, получается, счет за отопление, я понимаю, что надо было топить дровами дальше. Это какая-то обдираловка вообще невероятная. Я же понимаю, что Талин нифига не деревня, но если честно, приезжая из города, в котором живет больше пяти миллионов, город которым живет, мне кажется меньше чем 500 тысяч, ну не меньше, не, наверное плюс-минус 500 тысяч, такой, ой, кажется деревня, тебя не бесит, что все друг друга знают, и даже здесь в городе все друг друга знают, а как в деревне, там же все о всех все знают, кто что куда и где ну да, но, знаешь, я как-то к этому спокойно отношусь. Ну ладно, один раз про нас с подругой сказали, что у нас просто, когда строили новую трассу Москва с Петербургом-11, скоростную, а у нас деревня находится между Петербургом и Москвой, mm-hmm. ну вот прям ровно середина. И мы, когда катаемся на великах, я прям проезжаю над этой трассой и наблюдаю, как люди едут там из москвы Прикольно. в Петербург или обратно. Когда их строили, у нас делали большие, огромные котлованы, и у нас по деревне очень много ездило дорожников, их называли дорожниками. На огромных КамАЗах возили землю. Страшно? Да, было очень страшно. И один раз, помню, мы прям даже бежали, потому что перед нами остановился КамАЗ и поехал за нами задом. И это было дико страшно. И я помню, кто-то это видел или не увидел, или перепутал с кем-то. И, в общем, сказали, что мы с подружкой запрыгнули в КамАЗ к этим дорожникам. Хотя мы бежали, как угорело. Вот, это, конечно, бесява но я как бы... Нахожусь в той категории людей, наша семья, про которых обычно мало что говорят. Ну, это как-то фу, нет? Ну, фон. Ну, знаешь, я как-то вообще пофиг, правда. Пусть делают, что хотят. Самый важный вопрос на свете. А у вас туалет в доме? Да, да. А, ну ладно. Все, все вопросы отпали. Единственное, что меня бесит у нас нет душа, но ну, у нас достаточно маленький дом, и он старый дом не коттедж, а обычный просто деревянный деревенский дом, где жили вот, ну, живут люди, живут старички, которые живут там уже 60 с лишним лет. И понятное дело, что мы как-то пытаемся делать какие-то новшества в этом доме, переложим плитку на печи, сделаем унитаз вместо дырки в туалете. Такое тоже было, я помню этот. Подожди, дырка, на которой на корточках присаживаются. Не, 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 было сделано. Ну да, 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 а у меня тоже такой на даче. нет, слушай, на даче у тебя дубовый или какой-то. Да, у меня там дубовый стульчак, но он лежит на дырке. <смех> у тебя там все очень дорого богато. Ну конечно. я бы и к тебе приехала. Ой, я уверена, я приеду, я найду тебя дорого-богато, не надо мне. <смех> Слушай, ну вот, единственное, что у нас нет, это душа, и мы топим баню, когда моемся, ну или там стазиками на кухне голову моем. <смех> это не очень удобно, потому что я люблю чистоту. Вот, мне важно мыться часто. Как и всем людям на свете. Да, летом с этой проблемой нет, потому что есть летний душ на улице, и когда жарко... Можно спокойно вообще помыться там. И баня чаще топить. Зимой. Вроде бы тоже баню спокойно стопить, но из-за того, что мороз, тебе иногда вообще, в принципе, не хочется и на улице выходить. Ну с другой стороны, наборочи, приятно, когда мороз, и банька, и ты потом такой фига, как снег. Ну да, кстати, вот я вот так вот в субботу делала. Это было Ну, м-м, я вот так бы я тоже сделала. Но надеюсь, что мы решим вопрос когда-нибудь из душа, мы сделаем какую-нибудь маленькую пристройку, и наш дом будет шире, и будет душ. Это моя, наверное, заветная мечта, которую я хочу не, ну, как а у вас в этот провод проведён? У, у деда сделано все, вот как он построил в 20 лет дом, так вот э, все это и стоит уже на протяжении 60 лет. И я, если честно, не, не знаю, как он это все сам делал и в 20 лет не имея никакого образования, как это все после него можно, ну, разобраться без него. Честно, не понимаю потому что это все, ну типа скорее реально, всего. скорее всего, это проще снести дом и построить заново, мне кажется. А вы не хотели никогда реально модернизировать? тебя а же продают красивые коттеджи, не так уж дорого. Это тогда будет совершенно другой дом. Ну да, я согласна. Тем более, когда бабушка и дедушка строили дом, он был в два раза меньше, чем наш, хотя наш вообще небольшой. Да и они его перестраивали заново, когда уже появились там деньги, когда они уже более-менее встали на mm. ноги. Сейчас они в основном же большую часть времени живут вдвоем, это сейчас мы приезжаем чаще, потому что что спасибо удаленки, и мы можем подольше там находиться. Но так вот для их двоих вообще все нормально. Не страшно спать там? Нет. Блин, я вообще не понимаю вот этого страха. Хотя я никогда, я сейчас поняла, что я никогда не ночевала в доме там одна. Всегда был кто-то еще в доме. Блин, это было очень угарно. Я не знаю, рассказывала тебе эти истории или нет. Я, короче, каждое лето сплю втором этаже. И когда у нас была большая компания, я сбегала со второго этажа в пижаме. Гулять с мальчиками. Какая? Здесь когтейлер было. Да-да-да, да. да, да, да. На, на украденной тачке, ну, в смысле... Подожди, маленькая Ксюша в пижамке сбежала с мальчиками кататься на украденной машине. Ксюша, почему ты сейчас так не делаешь? Ну, в смысле, мальчик украл э, машину у дедушки. Не у кого-то другого, чужого, а у своего дедушки. Мне было 15 или 16. О, ну нормально, не так, чтобы уж девочка. Вот, и я помню, что это было очень смешно, потому что никто не слышал, как я уходила. С учетом того, что ну, потолок не очень-то толстый, ты типа слышишь, когда кто-то идет. И я уходила через задний ход, и все просто спали, и вообще всем было пофиг. В общем, это реально смешная история. А я думала, ты в геройские выпрыгивала, или там спускалась по простыне, что. Ага, нет, вот так бы было гораздо палевнее, потому что я бы тогда пролезла по окну, где бабушка спит. Капец, Ксюша, почему ты сейчас так не делаешь? У тебя была очень насыщенная подростковая жизнь? Да, у меня была, реально, я прям вспоминаю и думаю, блин, вся моя деревенская жизнь была наполнена такими просто невероятными историями, что я даже не представляю, как я так жила. Причем я не пила, я не курила, я была отличницей, у меня всегда была хорошая репутация, я всегда там, не расстраивала родителей, но ну, у меня было столько всего, что... и все это было в деревне. Потому что они не знали, что ты сбегала ночью кататься на машине. Они У-у-у. до сих пор не знают, кстати. Ну все, теперь узнают. А я еще меня дедушка учил кататься на мопеде, я умею кататься, управлять мотоциклом три мотоцикла в моем детстве включая мопед но мопед это знаешь не вот этот вот мопед который типа легенький ля скутер а он был как настоящий мотоцикл просто не разгонялся не он разгонялся он очень быстрый а, да? ну да он такой прям мощный и я бы не назвала бы его мопедом просто он по размеру чуть меньше чем мотоцикл но по мощностям и по тяжести он как реально как мотоцикл просто у него он чуть выглядел по другому вот я помню дедушка у него не было когда машины он был постоянно на Мо- на мотоцикле. Я ездила и с ним с бабушка сидела сзади, а я сидела в коляске. Ну, вот эти Прикол. вот мо- мотоцик- мотоциклы с коляской. Да. Потом он вот пересел на этот мопед, который ему подарили на день рождения, и он там уже начал быстрее гонять. Потом вот ему купили машину. А, я умею водить трактор. Трактор, да, у меня девушка Уху! учил. Ну, в смысле, когда мне было года три, он меня сажал, и я крутила баранку на тракторе, который дедушка сам собрал, между прочим. Поэтому ты думаешь, что ты умеешь водить трактор? Когда я умею водить машину, мне папа тоже давал руль покрутить Кстати, мне никогда не давали крутить руль в детстве на тачке У меня моей подружки папа всегда сажал за руль, и она крутила А мне никогда родители не разрешали этого делать, вот просто никогда Ну зато меня дед посадил на мотоцикл и сказал, фигач, давай, езжай вот именно, и на трактор коть. Да, поэтому... Да ты больше на тракторе никто не катался. Тоже так думаю. Я тоже немножко завидую. То я могу сажать картошку, копать картошку, сажать грядки могу, могу цветочки посадить. Я знаю много и названий цветов, Арина. Названий цветов! Это просто невозможно! Ты идешь и думаешь, о, красивый розовенький цветочек, и Ксюша такая, о, это там какой-нибудь лопутый подопы. И потом ты видишь другой цветок и она такая а ну это же вот 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 это вот хрень вот это вот хрень она знает абсолютно каждый цветок просто какая-то малепусенькая травинка и она знает ее название и я просто такая что я знаю ромашка подсолнух роза пион тюльпан и квоздика а лилийшего а не а как же и рис там я не знаю какой-нибудь гортензия нет вот это я уже не знаю все, пока, расходимся. Ирис знаю, он голубенький. А Все остальное нет. Он может быть, кстати, не только голубеньким, он может быть еще и светло. Так, такой... тихо. <смех> Ладно. <смех> У меня он голубенький. <смех> Ничего не знаю. Хорошо. Ксюша рассказала мне, ты же мне рассказала, нет? Просто. Как сажают картошку? Ну я не знаю, смотря что-то узнал. <смех> <смех> так я вообще не знала, что картошка делается из других картошек. <смех> Это ты мне рассказала. Я думала, что у картошки есть семечки. <laughs> Блин, вы бы сейчас видели, как Ксюша угорает. Она думала, что это <сал> на свете. Ну, примерно тогда же, когда она узнала, как покупать яйца в магазине, я узнала, что, оказывается, картошка делается из других картошек. И что ты просто закапываешь картошку, а потом вынимаешь две. Я реально думала, что там семечки кидают, как это. Ну, как любой другой овощ, ну, камон. Только картошка так делает. <сал> Ой, господи, это очень смешно Ну в смысле? Морковка делается из других морковок? Нет А свекла? Нет А капуста? Тоже нет, только картошка С чего я должна была это узнать? Мне это не рассказывали в школе Ты реально не узнаешь об этом, если ты не посадишь картошку сам? Да, у меня никто не сажал картошку, мне никто никто не просил посадить картошку. У меня была только клубника, и то она была дикая, мы за ней не ухаживали, и она перевелась. Так что вот, да, картошки создаются из других картошек. Если вы не знали, поставьте, пожалуйста, лайк. Можете еще написать, во сколько котиков вы знали этот факт. Надеюсь, вы знаете, как выбирать яйца в магазине. Ладно, какой ты можешь прекрасный вывод вывести из своей жизни в деревне. Мне просто кажется, что там все равно скучно, нет работы, и это прекрасное место, чтобы приезжать туда отдыхать на лето или каникулы или выходные. Ну или когда у тебя работа на удаленке. Но это уже жить. Знаешь, мне кажется, что деревня она дает очень сильный базис для какой-то житейской мудрости, не знаю, как это объяснить, как это обозвать. Картошка. Ну да. Не, ну не знаю, ты учишься как-то общаться с природой, там общаться с землей, ковыряться в земле, что-то делать. Я не знаю, пригодится ли это мне в жизни. Это звучит очень странно. Ты учишься общаться с землей. Потом приляжешь и ухом такая. Давай, дорогая, что же ты мне скажешь? Ну, типа, знаешь, если. Они уже близко, они наступают. Да, если я буду покупать свой дом, я буду полностью готова к его содержанию. Я смогу посадить огород, я смогу посадить цветы, могу растопить печку, могу затопить баню, могу взять животных. Ну, куриц, ладно, только. Ну, чем тебе куриц? Яйца, чтобы в магазине не покупать. Это стресс для меня. В общем, если вам нужны продукты по бартеру, обращайтесь к Ксюше в Москве или в Питере. Да. Ну, короче, деревня... Я чувствую себя в какой-то своей тарелке. Не знаю, может быть, я создана для жизни в деревне, а не для городской жизни. Ну и в городе я тоже чувствую себя нормально. Но только если есть возможность... Уехать в деревню. Да. Вот так вот. Ладно. Это был выпуск Ксюши и ее деревенская душа. Попробуйте, вам должно понравиться тоже. Если у вас есть возможность попробовать пожить за городом, реально попробуйте, потому что, мне кажется, на короткое время это работает, для меня работает. И, может быть, вы тоже откроете в себе чакру деревенской жизни и будете ею подпитываться, как Сюша. Если у вас есть желание, напишите нам и расскажите про свой опыт жизни в деревне, не деревне, и почему вы выбираете деревню, или почему вы категорически против жизни в деревне, вообще за городом, и считаете, что мегаполисы рулят миром. Спасибо, что были снова с нами, спасибо, что вы вернулись к нам, мы посмотрели, какое количество прослушиваний было у прошлого выпуска, и мы очень рады, что вы про нас не забыли. Оставляйте комментарии, ставьте звездочки, чтобы мы оставались в поле зрения вашем и не терялись больше. Спасибо!